0: وحل هذا فيما أي يقوم الامام وذلك انه يجب ان يعلم انه لا بد ان يكون الميت بين يدي المصلي فلا يكون عن يمينه ولا عن يساره وانه الافضل ان يقرب منه وان بعد فلا باس ما دام بين يديه وما دام يعد مصليا اليه وأما إذا بعد جدا فلا يقتصح الصلاة عليه لأن هذه كالصلاة على الغائب أو كان بينه وبينه جدار أو حائل لا يراه فكأنه صلى على غائب ولا تجوز الصلاة على الغائب مع إمكان حضوره لكن أين يقف؟ يقف في الأنثى عند وسطها وأما وأما الرجل فيقف عند رأسه هذا هو الأصح وقيل عند صدره لكن السنة الثابتة انه يقف عند راس الرجل وهل يجب ان يكون راس الرجل على يمين الامام او يجوز ان يكون على يمين الامام او يساره نقول هذا وهذا كله جائز واما اعتقاد بعض العوام انه لا بد ان يكون راس الميت على يمين الامام فلا اصل له سواء كان يعني معنى انه اذا كان بين يدي الامام فسواء كان راسه على اليمين او عن اليمين او عن او عن الشمال وهل يجب ان يكون الميت عند الصلاه عليه مستلقيا او يجوز ان يكون على جنب الايسر او الايمن؟ نقول يجوز هذا وهذا. لكن كونه مستلقيا على سريره هذا هو الافضل. فان قال قائل اذا قدر ان امراه حامل والذي في بطنها يحتمل ان يكون ذكرا ويحتمل ان يكون انثى. نقول يقف عند وسطها مطلقا. والحديث هذا ماتت في نفاسها يحتمل آه نفساءه بعد الوضع أو حال الوضع ماتت الله أعلم لكن الأقرب أنها بعد الوضع وإذا اجتمع رجال ونساء وصغار وكبار فكيف يكونون نقول قدم إلى الإمام أن يكون أقرب إلى الإمام الرجال البالغون ثم من دون البلوغ ثم النساء البالغات ثم من دون البلوغ كترتيبهم في الصلاه فانه في الصلاه يقدم البالغ العاقل ثم من وراءه الادون فالادون نعم
1: وحدثنا محمد بن مثنى وعقبه بن مكرم وعقبه بن مكرم من العمي قال حدثنا ابن ابي عدي هذا حدث قالا حدثنا ابن أبي عدي عن حسين عن عبد الله بن بُريدة قال قال سمرة بن جُندب لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا هم أسنُّ مني وقد صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها وفي رواية ابن المثنى قال حدثني عبد الله بن وريدة قال فقام عليها للصلاة وسطها
0: ب... هذا هذا الأول لكن فيه جميع على كمال أدب الصحابة رضي الله عنهم وأن الصغير منهم لا يتكلم بحدث الكبير احتراما له ومن ذلك ما ألقاه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلغازا على قومه أن في الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن فجعل الناس خوضون في شجر البوادي ووقع في قلب عبد الله بن عمر أنها النخلة ولكنه لم يتكلم لأنه كان أصغر القوم أو من أصغر القوم فهذا يدلك على ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا من من اعظم الناس ادبا ان الصغير لا يتكلم بحذر الكبير احتراما له وتوقيرا لكن لو اذن الكبير ان يتكلم الصغير فلا باس او اعين او اعين الناس الكبار عن المساله فلا باس ان يتكلم الصغير تحصيلا للفائده وفي هذه الحال يحسن ان يقول الصغير اتاذن لي اذا كان مثلا في المكان أنه هو اكبر منه او اتاذنون لي او تسمحون لي ان اتكلم او ما اشبه ذلك. فيها سلة؟ اي
2: نعم. بالنسبه للقاعده شيخ
0: يثبت بعد ما لا يثبت استقلالا اذا فاتته مثلا التكبيرات كانت ثلاث ثم اتى ورفعه الجنازه الا نقول أن تطبق هنا؟ لم يرد بالسنه الصحيحه ما يدل على ان من فاتته تكبيرات الجنازه يكملها او لا يكملها. ولهذا العلماء يقول الامر في هذا واسع، ان سلم مع الامام فلا باس. وان كبر وتابع التكبير خوفا من ان تحمل فلا باس. وان كانت ستبقى لمن تخلف عن الصلاه حتى يكملوا صلاتهم فلا باس. يعني يكمل اذا رفعت يتابع التكبير ويسلم. وفي هذا يعني ان الدليل على يعني في قولنا هذا ما يدل على انه ينبغي اذا عرف الامام ان في الجماعه اناسا كثيرين يقضون ان لا يتعجل في تقديم الجنازه بل انتظر وان كان الناس الان يتعجلون جدا من حين نسلم يقومون بتقديم الجنازه انتبه ولد اين انت؟ و لكن يقال اذا كان هناك اناس اذا كان هناك اناس كثيرون يقضون فالافضل الانتظار اولا لأجل ان يدرك هؤلاء اجر الجماعه اجر صرف الجنازه والثاني انك لا تدري لعل الدعوه التي تستجاب مع هؤلاء الذين يقضون والثالث ربما يكون هؤلاء الذين يقضون ما جاءوا الى هذا المسجد الا من اجل الجنازه فكيف تحرمهم نعم لكن كنت اتوقع لما قال تبع ما يتبع استقبالا اتوقع ان يسال عن المراه الحامل هل تنوى الصلاه عليها وحدها او عليها وعلى جنينها هذا ما كنت اتوقعه لما قال يتبع ما يتبع استقلالا لكن سبحان الله عدل الى سؤال اخر فما رايك؟ نقول اذا كانت اذا كان الحمل صغيرا لم تنفخ فيه الروح فانه ينوي على الام فقط لان الحمل هذا ليس له حكم واما اذا كان قد نفق فيه الروح فقد قال العلماء يجب ان ينوي الصلاه عليها وعلى ما في بطنها لان ما في بطنها حي يبعث يوم القيامه وهذا التفصيل تفصيل حسن لكن غالب الناس فيما اظن لا يدرون لا يدرون ففي هذا الحال ربما يقال ان شاء الله انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا اذا كنا لا ندري الحمد الذي فيها قد بلغ أربعة أشهر أم لم
2: يبلغ؟
0: ما يعرف الرأس ما من الرجل؟ ما يصير لا يمكن الا اذا كان بده طحانه تطحن لا يا شيخ ما
2: هو
0: ولو كان يا اخي الراس معروف الراس غير العقب
2: يعني
0: وضع الان شيخ ما 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 يضحك اللهم صل على الرسول حتى لما قلنا قبل قليل انه يقف عند راس الرجل وعند وسط المراه مو على سبيل الوجوب يعني لو وقف عند اخر أخمص المراه او الرجل فلا باس المهم ان يكون ان يكون بين يديه لا عن يمينه ولا عن شماله واحد كثير كلهم كلهم يضعهم كلهم يضعهم ويصلي عليهم جميعا صلاه واحده عرفت واذا كان هناك مثلا صار حادث وفيهم مسلمون وكفار ولم يتميز المسلم من الكاذب تقدم كل الجنائز بين يدي المصلين ويصلى بنية الصلاة على المسلمين كما قال العلماء إذا دخل على مجلس فيه مسلمون وكفار فليسلم وأنه السلام على المسلمين نعم صاو وسطا يختلف فيه الوسط من كل شيء خيار كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا والوسط بمعنى البين بين الشيئين ثلاثة
1: هذا سؤال نه. باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى قال أبو بكر حدثنا وقال يحيى أخبرنا وكيع عن مالك بن ماول عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معروري فركبه حين قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورى فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله
0: مفتوحه الراء 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 معروره
1: قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورا فركبه حين صرف من جنازة ابن
0: الدحداح ونحن نمشي حوله يقول رحمه الله أن, أن هذا الحديث فيه جنيع على شهود النبي صلى الله عليه وسلم الجناز الجنائز ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام أحرص الناس على الخير وأنه لن يتخلف عن جنازة يعلمها إلا لما هو أصلح وأنفع للعباد. وفيه دليل على جواز ركوب المتبع للجنازه في حال الرجوع وهو نص صريح وفيه دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم من ركاب الخيل ولهذا ركب على هذا الفرس المعروره يعني العاري الذي ليس عليه سرج مما يدل على انه صلى الله عليه وسلم يعني ممن يعد من ركاب الخيل وهو كذلك وانظر إلى ركوبه لفرس بن أبي طلحة رضي الله عنه حينما سمع صياحا في المدينة فخرج عليه الصلاة والسلام راكبا لهذه الفرس وتتبع الخبر ولا يجد شيئا فخرج الناس إلى الصوت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يلقاهم يقول لن تراعوا لن تراعوا على فرس معرف مما يدل على انه كان من ركاب الخيل صلى الله عليه وسلم عليه وفي حديث ابي طلحه الذي ذكرته دين على شجاعته فان قال قائل وهل يركب اذا اذا شيعها قبل الدفن نقول اما للحاجه فلا باس واما لعدم لغير حاجه فالافضل ان لا يركب فان قال قائل وهل تحمل الجنازه او تحمل على الفتاه تحمل يعني في مركب أو بعير أو سيارة أو على الأكتاف قلنا على الأكتاف أفضل لئلا ينحرم الناس من الأجر أجر الحمل من وجه ولأن ذلك أبلغ في الموعظة في من مرت به ولنبتعد عن جنائز الكفار لأن جنائز الكفار كما ذكره محدث الشام الباني وفق الله يقول أن, الانص... إن الكفار يجعل... يجعلون جنائزهم كأنها حفلات عرس بكثرة السيارات والهينمة يريدون أن ينسوا بذلك الآخرة أن ينسوا الناس بذلك الآخرة وكأن هذا آ... مسيرة فرح و... فيكون في مثل هذا إذا جاءت السيارات أرتالا يكون فيه التشبه بالكفار من هذه الناحية هذا كله إذا لم يكن حاجة أما مع الحاجة كبعد المقبرة وضيق الأسواق وكثرة السيارات ومطر حر شديد برد شديد وما أشبه ذلك فلا بأس أن تحمل على السيارة وبعض الناس الآن يقول أن الحمل على السيارة الناس في حاجة إليه وذلك لكثرة السيارات التي تلاقي الناس فلو أنهم حملوها على الأكتاف لا عاق الطريق ولا تعب من مقابله السيارات، واذا كان على السياره فالمعلوم ان السياره تشق طريقها. ولكن كلما امكن ان تحمل على الاكتاف فهو فهو اولى بلا شك. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى
1: ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ثم أُتي بفرس عُري ثم أُتي بفرس عُري فعقله رجلٌ فركبه فجعل يتوقَّص به ونحن نتبعه نسعى خلفه قال: فقال رجلٌ من القوم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق معلق او مدلل في الجنه لابن الدحداح او قال شعبه
0: لأبي الدحداح الله أكبر. رضي الله عنه هذا من رجل من الانصار وكانه رضي الله عنه كثير الصدقه بعذاق النخل لانه كم من عذق معلق او مدلل في الجنه لابن الدحداح رضي الله عنه أولي أبد وقوله هنا بفرس عري سبق معناه أنه أنه غير مسرع وقوله فعقله رجل المراد بالعقل هنا الحبس والمنع وليس العقل المعروف وهو سد اليد، وقوله يتوقص به يعني ينزو به مع مقاربة الخطأ. وكأن هذا الفرس فرس قوي جيد. على كل حال في دين على جواز ايش؟ جواز ركوب متبع الجنازه لكن بعد بعد الرجوع. شفنا النووي في هذا في اللفظ الاخر. لان ظاهر اللفظ الاخر انه ركب قبل الدفن. مهماكم كان النووي
1: هنا مع المفهم يا المفهم. المفهم. طيب <تصفيق> نشوفه. قال: ومن باب ركوب المتبع للجنازه قوله أُتي بفرس عُريٍ اي لا سرج عليه. يقال فرس عُري وخيل اعراء وقد اعرورى فرسه اذا ركب اذا ركبه عُريا ولا يقال رجل عُري ولكن عريان. وروايه من روى بفرس معرور لا وجه لها. وعقله حبسه ليركبه ويتوقص يتثنى ويقارب الخطو وقوله ونحن نتبعه نمشي خلفه نمشي خلفه هو إخبار عن صورة تلك الحالة لأنه تقدمهم وأتوا بعده لا أن ذلك كانت لا أن ذلك كانت عادتهم في مشيهم معه بل المنقول من سيرتهم أنه كان أنه كان يقدمهم ولا يتقدمهم وينهى عن وطء العقب ولا خلاف في جواز الركوب عند الانصراف من الجنازة وإنما الخلاف في الركوب لمتبعها فكرهه كثير من العلماء سواء كان معها أو سابقها أو خلفها والصحيح جواز الركوب إلا أن يتأخر عنها لما خرجه الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه وهذا أصح من الأحاديث التي ذكر فيها منع الركوب مع الجنازة وقوله كم من عذق
0: بس ما ذكر اللفظ الثاني أن الرسول صلى على ابن الدحداح ثم أتي فظاهره أنه في ذهابه إلى المقبرة عبيد الله النووي هنا النووي قال آه
1: فيه إباحة الركوب في الرجوع عن الجنازة وإنما يكره الركوب في الذهاب معها وابن الدحداح بدالين وحاءين مهملات ويقال أبو الدحداح ويقال أبو الدحداح قال ابن عبد البر لا يعرف اسمه قوله ونحن نمشي حوله فيه جواز مشي الجماعة مع كبيرهم الراكب وأنه لا كراهة فيه في حقه ولا في حقهم إذا لم يقم فيه مفسدا وإنما كره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين أو خيف إعجاب ونحوه في حق التابع أو نحو ذلك من المفاسد قوله فعقله رجل فركب
0: ما <تصفيق> والمفهم ما ذكر قبل ان تقرا الشيء لا هنا يتكلم على اجناس اليهود على كل حال نحن الان يعني حسب ما ما نعلم ان الركوب قبل الدفن انه لا ينبغي الا اذا كان هناك اذا كان هناك حاجه اما بعد الرجوع فلا باس لفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. طيب لكن الركبان في حديث حديث ترمذي الركبان خلفه هذا في عهد النبي عليه الصلاه والسلام الامر واضح لان الركبان على ابل او على بغال او على خيل او على حمير لكن في عهدنا الان كون الركبان خلف المشيعين فيه ازعاج لهم لان السيارات خلفهم تحن وتطن وتنبه والزمر فتشغل الناس فكونها تكون امامهم اريح للناس من ان تكون خلفهم ولهذا نجدهم اي الذين يمشون بالسيارات نجدهم يكونون في الغالب اذا جسر لهم يكونون امام الجنازه نعم
1: باب في اللحد ونصب اللبن على الميت حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن جعفر المسوري عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله
0: عليه وسلم هذا أيضا اللحظ أفضل من الشق إلا عند الحاجة واللحج معناه أن يحفر بجانب القبر مما يلي القبله ما يسع الميت وأما الشق فيكون في وسط القبر وهو أفضل يعني لحد من الشق إلا للحاجة والحاجة مثل أن تكون الأرض رملية فإن الأرض الرملية يحفر في أسفل القبر حفرة تسع الميت ويوضع على جوانبها اللبن ثم يوضع الميت بين اللبن من اجل ان لا ينهال عليه الرمل وكذلك لو كانت الارض مائيه كالتي حول حول البحار فانها ربما تنقع ماء فيضطرون الى ان يجعلون شقا ويجعلون فيه شيئا من من الجبص او ما اشبه ذلك يمنع تسرب الماء الى الميت. المهم ان اللحت افضل الا اذا دعت الحاجه. اما اللبن فانه ينصب يعني لا يوضع هكذا على ظهره أي على ظهر اللبن لانه لا يتاتى في اللحت اذ ان الجانب الذي يل القبله في اللحت قائم ولا يمكن ان يوضع عليه اللبن على على ظهره اي على ظهر اللبنه بل لابد ان ينصب. ولأن اللبن إذا نصب صار أقوى لتحمله مما لو كان مبسوطا فلهذا كانت السنة أن اللبن ينصب نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاستدلال بقول كما صنع استدلال بمن أمرنا باتباع سنتهم وهم الخلفاء الراشدون يعني أبا بكر وعمر وهؤلاء الذين تولوا تجهيز النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك علي بن ابي طالب والعباس كلهم ممن يقتلب سنته يعني لو قال قائل كيف نستدل بشيء وقع بعد موت الرسول عليه الصلاه والسلام نقول نعم نستدل بذلك لانه من فعل الخلفاء الراشدين القبر
2: خاصه هل
0: اي نعم حتى لو لو قتل شهيدا او قتل ظلما فانه يفعل به كما في بغيره. ايش؟ لأنا المرتد لا لا المرتد ما له حرمه اطلاقا. المرتد يخرج به خارج البلد يحفر له حفره بدون لاحد وبدون لبن ويرمس بها رمسا والعياذ بالله كما ترمس الشاة اذا لانه ليس له حرمه. نعم. يعني ينوى مو معنى ان يصلى على الامه مره اخرى اعترف الله عن الشيخ هل ان للمؤمن
2: المامومين
0: بان المراه هذه حامل لا تكفي نيته اي نعم الا اذا كان منفصل يعني طفلا فلا باس لكن كونه يعلن ان حامل هذه قد تكون يعني غير مناسبه لكن يكفي اذا علمه فكيف هل في الفاتحة يعني هل هل يتابع الإمام؟ أو أنه يبدأ من جديد؟ ما تقولون في هذا المسألة؟ يبدأ من جديد؟ طيب يبدأ من جديد لا بأس لها واجب لأجل الترتيب ولأجل المحافظة على قراءة الفاتحة لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. لكن يرجع على هذا ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه ولا تسعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فظاهر هذا اني اكون تبعا للامام وقد ينفصل او ينفصل عن عن هذا بان يقال هذا فيما كا فيما اذا كانت افعال الماموم تخالف افعال الامام كما في الصلاه ذات الركوع والسجود اما في صلاه الجنازه فلا مخالفة حتى لو بدأ المأموم المسبوق من أول الصلاة لم تكن مخالفة. فأنا متردد في هذا. من جهة أن نقول لابد من قراءة الفاتحة. نقول حينئذ يبدأ بقراءة الفاتحة. من جهة أن أهم ما يراد بالصلاة الميت هو الدعاء للميت. ولو أنه بدأ بقراءة الفاتحة وكانت هذه آخر تكبيرة للإمام فات الدعوة للميت. فأنا متردد في هذا لكن لو أمكن الإنسان أن يقول أنا أجمع بين القراءة وبين الدعاء للميت أقرأ الفاتحة وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأدعو للميت ولو في التكبيرات الأخيرة يعني التي قبل التي تعتبر الثالثة لو قال قائل بهذا لم يكن بعيداً لأن يعني كون نعين لكل تكبيرة دعاء معيناً هذا ليس بشرط أحسن الله إليكم
1: ذكر سبب ذكر العرق في الجنة لأبي الدحدة
0: نعم ماذا قال
1: وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القول لقصة جرت وهي أن يتيما خاصم أبا لبابة في نخلة فبكى الغلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطه إياها ولك بها عدق في الجنة قال لا فسمع ذلك ابن الدحداح فاشتراها من أبي لبابة بحديقة له ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألي بها إن أعطيت اليتيم إياها عذق في الجنة قال نعم فلما قبل ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام
0: إن شاء الله يصدر لها الجزاء من جنس العمل أنه اشترى الأعداء وعصاه اليتيم فالجزاء من جنس العمل. اللهم من
1: باب جعل القطيفة في القبر حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر ووكيع جميعا عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له.
0: ودنا يخرج هذا السبب نعم هذا طه التزم ومعه اخر ان تعاون فلا باس معه ايهاب نعم ح
1: وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبه قال حدثنا ابو جمره عن ابن عباس قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفه حمراء قال مسلم ابو جمره اسمه نصر بن عمران وابو التياح اسمه يزيد بن حميد مات بسرخس بسرخس مات
0: بسرخس سبب هذه وضع القطيفه
1: أدمجها كأنه في حديث سعد بن أبي وقاص قوله اتخذوا لي لحدا اللحد هو أن يشق في الأرض ثم يحفر قبر آخر آخر في جانب الشق من جهة القبلة يدخل فيه الميت ويسد عليه باللبن وهو أفضل عندنا من الشق وكل واحد منهما جائز غير أن الذي اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هو اللحد وذلك أنه لما أراد الصحابة أن يحفروا للنبي صلى الله عليه وسلم اشتوروا في ذلك وكان في المدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد فقالت الصحابة اللهم اختر لنبيك فجاء الذي يلحد أولا فلحدوا اشتوارهم في ذلك وتوقفهم يدل على أنه لم يكن عندهم في أفضلية أحدهما من النبي صلى الله عليه وسلم تعيين, تعيين. ولذلك رجعوا إلى الدعاء في تعيين الأفضل ولم يقع في كتاب مسلم ذكر غسله صلى الله عليه وسلم, <تصفيق> ذكر غسله صلى الله عليه وسلم ولا الصلاة عليه وقد ذكر في غيره فأما غسله صلى الله عليه وسلم فغسل في قميصه وذلك أنهم أرادوا أن ينزعوا قميصه ليغسلوه فسمعوا قائلا يقول لا تنزعوا القميص كما ذكره مالك في الموطأ قال عندي حاشية رواه مالك بلاغا وأما الصلاة عليه فصلى الناس عليه أفواجا الرجال والنساء والصبيان من غير إمام صلوا فوجا بعد فوج على ما ذكر أهل السير واختلف في سبب ذلك على أقوال فقيل لأنهم لم يكن لهم إمام وهذا خطأ لأن إمامة الفريضة لم تتعطل ولأن البيعة لأبي بكر تمت قبل دفنه وهو إمام الناس. وقيل بل صلي عليه كذلك ليأخذ كل من الناس بنصيبه من الأجر والفضل. ثم ذكر حديث بس خلاص. أبي الهياج الأسدي. أقول خلاص؟ خلاص
0: طيب. دقيق يا جماعة. نعلق على هذا. نعم. قوله قوله ياخذ كل واحد نصيبه من اجر هذا فيه نظر هذا فيه نظر لا شك والاول ايضا فيه نظر الاول لان الناس لهم إمام, امام لهم امام نصبه الرسول عليه الصلاه والسلام وهو ابو بكر وما زال هو الامام ثم ان البيعه تمت لابي بكر قبل ان يصلى على الرسول عليه الصلاه والسلام فهذا فيه نظر كذلك قوله ياخذ كل انسان نصيبه من اجر فيه نظر لان المصلين سواء كانوا جماع او فرادا لهم لهم اجر لكن الحكمه في ذلك انهم قالوا لن يكون احد اماما بين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل انسان يصلي وحده لانه هو الامام وهذا اقرب ما قيل اما ما القطيفة فعندي حاشيه يقول ان الرسول كان ينام عليها وان مولاه شقران وضعها في قبره كراهية أن, أن يستعملها أحد من بعده أعطنا ما عندك
1: وقوله جُعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء هذه القطيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها ويفترشها فلما مات اختلف في أخذها علي وعباس وتنازع فيها فأخذها شكران. قال في الحاشية هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مملوكا ثم عتق فاخذها وكان مملوكا ثم عتق.
0: اعتق. أو عتق. نعم.
1: فأخذها شكران وجعلها في القبر وقال والله لا يلبسها أحد بعده أبدا وَقِيلَ إِنَّمَا جُعِلَتْ فِي قَبْرِهِ لِأَنَّ الْمَدِينَةَ سَبِخَةٌ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمٌ
0: وهذا إذا صح تنازع العباس وعلي فكأن شقار رضي الله عنه أراد أن يفعل ذلك لأن لا يقع نزاع بينهما فإذا صح هذا فهو السبب وأما كونه يريد أن لا يلبس رسول أو لا يستعملها. فقد يقال ان فيه نظرا لانه ليس له حق فيما الرسول عليه الصلاه والسلام والرسول لا يورث والى قدر انه يورث فمن الذي يرثه لا يرثه مولاه يرثه او نَاسِبِهِ بعد زوجاته وبناته نعم زائد عن هذا ماذا قال ومن هو هذا الشيخ ما ماذا قال
2: رواه كراهته كما قال الجمهور، وأجابوا عن هذا الحديث بأن شكران انفرد بفعل ذلك، لم يوافقه غيره من الصحابة ولا علم ذلك، وإنما فعله شكران بما ذكرناه عنه من كراهته أن يلبسها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها ويفترسها، فلم تطب نفس شكران أن يستبدل أن يلبسها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
0: وخالفه غيره فروى البيهقي عن ابن عباس انه كره ان يجعل تحت الميت ثوب في قبره والله اعلم. اي هذه ما فيها زياده على تعليل فعل الشكران لكن في مساله الحكم الحكم لا شك انه اقل احواله الكراهه لان في اضاعة للمال ان المال بمجرد ما تخرج الروح ينتقل الى من؟ الى الورثه. على كل حال إذا صحت قضية العباس وعلي فهي الفيصل أنهما تنازع فيها وإذا لم تصح فيقال هذه قضية عين وبيننا وبين وقوعها كم سنة؟ 14 قرن نعم 14 قرن ما ندري ما, ما, ما السبب لا ال... أما الحكم فالذي يهمنا أن هذا ليس بمشهور لأنه ما كان, ما كان المسلمون يفعلون ذلك وأقل أحوال الكراهة وقد يكون محرما إذا خصوصا إذا كانت من مال الميت وقد خلف قصارا، نعم سؤال طيب في دعاء فيه, فيه اثر في هذا انه يدعى له ولوالديه اذا جمع مع بالغ يدعى اولا للبالغ ثم للطفل بسم الله الرحمن الحمد لله
1: رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجنائز باب الامر بتسويه القبر وحدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ح وحدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث في روايه ابي الطاهر أن أبا علي الهمداني حدثه وفي رواية هارون أن ثمامة بن شفي حدثه قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برود برودس بروس برودس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر يا بتسويتها وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي الهياج الأسدي عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن ابي طالب: الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الا تدع الا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته وحدثنيه ابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان قال حدثني حبيب بهذا الاسناد وقال ولا صورة الا طمستها.
0: بسم الله الرحمن الرحيم سوره القبر معناه ان ان لا يكون مشرفا ولا عاليا على غيره ولا متميزا عن غيره باي شيء. لان ذلك يؤدي الى تعظيمه فقد يحدث اناس لا يعلمون السبب في انه اشتهر عن غيره. برفع او تلوين او ما اشبه ذلك وحينئذ اذا طال الامد ربما يتخذ غلوا ولهذا نقول الاشراف تاره يكون بنفس القبر بان يرفع ترابه او ترفع نصائبه التي تنصب على حافه القبر او توضع على شكل ملفت للنظر التلوين أو بغيره كل هذا يعتبر قبرا مشرفا وأما قول ولا ولا تمثالا إلا طمسته والرواية الثانية ولا صورة إلا إلا طمستها فقد اختلفت روايتان ويمكن أن يقال بالجمع بينهما التمثال يطمس والصورة كذلك تطمس أما التمثال فيطمس لأن تكسر علامات الجسد التي فيه مثل نكسر الانف تكسر اليد وما اشبه ذلك حتى لا يبقى تمثالا واما الصوره الملونه فظاهر يعني فطمسها ظاهر وذلك بان يوضع عليها لون اخر يطمسها حتى تخفى واذا قارنت بين هذا وهذا عرفت ان المراد بذلك ما يخشى ان يكون فتنه حيث انه قرن هذه المساله بالقبر المشرك اما ما لا يخشى ان يكون فتنه فهذا يكون تحريمه من جهه اخرى وهي ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه صوره لكن ما دعت الحاجه اليه في وقتنا الحاضر من صوره اثبات الشخصيه وما اشبه ذلك فاننا نرجو لا يكون فيه حرج لأن يعني الله تعالى قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج فإذا كان لا بد لسائق السيارة من أن يحمل مثل هذا أو لا بد لمن أراد إثبات شيء من الأشياء كشراء سلعة كبيرة الثمن وما أشبه ذلك إلا بهذه البطاقة فإننا نرجو أن لا يكون في ذلك بأس على أن بعض البطاقات أو كثيرا من البطاقات لا تكون فيها صورة كاملة وقد ذهب بعض العلماء انه اذا كانت الصوره غير كامله بحيث لا تحل الحياه في الجزء الباقي منها فانها لا تعتبر صوره وانها مباحه واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم كلف ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ وجزء البدن لا تحمله الروح وبعض العلماء يقول لا اذا كان الجزء هو الاسفل فنعم مثل أن يصور ما تحت السرة إلى القدم فلا بأس لأن هذا يكون كالشجرة وأما إذا كان أعلى البدن فهذا لا يجوز لأنه يكون كالرجل الجارس والحديث مر برأس التمثال فليقطع حتى يصير كهيئة الشجرة وأنا كل هذا الآن يعني البلوى عمت وطمت في مسألة الصور حتى صارت في كل شيء حتى قيل انها تكون في الملابس وتكون في الاواني وتكون في الحفاضات وتكون في الفروش غطاء ووطاء عمت وطمت صلى الله عليه وسلم لكن جمهور العلماء على ان ما كان يتخذ على سبيل الاهانه فلا بأس مثل الفرش المخاد وما اشبهها ومن ذلك ايضا فيما يبدو حفاضات الاطفال التي تكون يغطى بها القبول او الدبر اذا خرج شيء قذر فانه يكون فيها فان هذا اهانه وقد يقال انها ليست اهانه ظاهره وانها الى اللباس اقرب لان الفرش اهانتها ظاهره لكن الاقرب ان هذه اهانه بلا شك نعم
2: للمسلمين يعني لأهل الالتزام بالذات يجعلون فيها صور يقولون نحن نريد ان نرغب الناس في في غراءة المجله بالصور هذه يعني تكون صور يعني ملونه أشياء يدخلون فيها يقولون نريد ان ننافس المجلات الاخرى التي فيها صور مشوقه ولا نجعل صور كبيره
0: لو صور صغيره مثلا غير مقصوده بها صور ادمي ولا صور حيوان هم مهم ليش صور الآدمي هذه ما فيها فائده إلا الإثبات فقط. الإثبات يعني مثلا أي واحد يستطيع أن يكتب كتابه ويقول هذه فلان لفلان. نعم؟ لكن إذا وضعت صورته على, على على نفس الكلام صار فيها الإثبات. لا. هذا تصوير مرض شكل مرض مثلا على الوجه هذه مصلحة. مصلحة و... وإن شاء الله لا يكون فيها بأس. نعم. الناس يعني قد يكون في عرفهم آه بأن هذا ليس من الاهانه لقد الانسان يتباهى بأنه فراش جميل ودكاتره أو... جميل. أو... إيه هو فراش جميل لكنه هو جميل في ذاته لكنه ممتهنه الصوره توطى وتداس بالاقتام نعم السلام عليكم شيخ الاهانه قد يكون هذا مقابل الخوف من ان
2: تعبد ولكن دخول ملائكة
0: كل شيء مرخص فيه فان الملائكه لا تمتنع منه ولهذا كان القول الراجح ان الكلب كلب الصيد لا تمتنع الملائكه من دخول البيت فيه لانه لو كان تمتنع من دخول البيت فيه لكان في ذلك تضاد اذ ان منع الملائكه لا تدخل نوع من العقوبه نعم ثلاثه
1: عن تجصيص القبر والبناء عليه، حدثنا أبو بسد بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث على بن جريج على أبي جبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابي الزبير عن جابر قال نهي عن تقصيص القبور.
0: هذا الحكم في حكم آه هذا بيان حكم هذه الاشياء التي ذكرت في الحديث التجصيص والقعود والبناء. الحديث عن جابر وهو من روايه ابي الزبير عنه وقد صرح بالسماع في بعض طرقه فزالت آه تهمه التدليس على انه قيل ان جميع ما في الصحيحين من حديث ابي الزبير عن جابر بلفظ عنه متصل لان من شرط الشيخين ان يكونوا يستندون متصلا وهما ثقه ولهما اطلاع لكن قد يعجلان عن التصريح بالسماء لسبب من الاسباب الحديثيه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجسس القبض وهذا يشمل داخله وظاهره فلا يجسس أما الداخل فلأن المجلس ليس بحاجة إليه وأما الظاهر فلأنه إذا جسس صار من القبور المشرفة البينة الظاهرة. وربما تتطور أحوال الناس حتى يبنى عليه بالشيد وغيره الثاني أن يقعد عليه أن يقود الإنسان على القبر أما الأول لأن فيه غلو لأنه يدعو إلى الغلو فيه والثاني فيه الإهانة لصاحب القبر ولذلك كان الأعداء إذا دفن عدوهم أتوا عليه وجعلوا يضربون بأقدامه على قبره يأكلونه إهانة له فالجلوس على القبر محرم لما فيه من الاهانه المسلم الثالث ان يبنى عليه ان يبنى على القبر يعني يوضع عليه بنايه وظاهر الحجيه العموم انه يشمل البنايه الصغيره والكبيره والرفيعه والوضيعه وهو كذلك يشمل كل ما يعد بناء ففي هذا الحديث فوائد من أهمها سد النبي صلى الله عليه وسلم كل ذريعة يمكن أن توصل إلى الشرك ومنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع في النهي عن النهي المؤدي إلى الغلو والنهي المؤدي إلى الإهانة الغلو البناء والترصيص والإهانة القعود عليه ويقاس على ذلك ما هو اشد من الجلوس عليه بان يتخلى عليه او يبول عليه ولهذا قال العلماء يحرم البول على قبور المسلمين او البول بينها ايضا او التغوض لما في ذلك من الاهانه لاصحاب القبور هذا ما يمكن لأن الأرض إذا نبشت لابد أن يكون التراب يزداد ثم إنه سيكون في بطنها في في الميت واللبن وهذا يأخذ مساحة نعم ذكر العلماء أنه يجب تسوية القبر في الأرض, في الأرض إذا كان في دار حرب يعني مثل إنسان مات في, في الجهاد في سبيل الله في دار الكفار فهنا قالوا يجب ان يسوى بالارض لئلا يعرفهم الاعداء فيخرجونه يمثلون به او يتحدون به المسلمين وهذا هذا حق في بلاد الحرب لا بد من ان يسوى بالارض حتى لا يطلع عليه العدو نعم
2: ومر عليها زمن طويل فبني عليها بني
0: عليها بنايات ومساكن مساكن عن حكم ترجع الى, الى المسؤولين في البلد من البلد البلديه والقضاه ما أقول يجوز أو ما يجوز هذا يرجع المسؤولين يعني ربما يكون نبش القبور او بعضها وجدوها يعني تارفة من مره فاذا كانت كذلك ينظر اذا لم تكن وقفاً فلا بأس أن تباع ويبنى و... و... عليها أما إذا كانت وقفا فلا جوز شكرا أحسن الله عليك على ما تحمل الحديث التي فيها النهي عن التصوير في النمارك والمسائل عنيش التصوير
2: في النمارك نعم. الحديث عائش التي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليها صورة غضب ولم يدخل حتى وقال يعني وأشار إلى النمر
0: ولديه الصور نعم. وفي حديث آخر بأنها كانت سفرًا فلدي حتى صار منهم سدتين نعم. وقال سدًا وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا رحمة في ثوب نعم. وقال معلق ظاهر حديث الصحابه إنه كان معلق هذا التوثيق من هذا ما في أشكال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما امتنع من الدخول في في حديث عائشة لسببين السبب الأول أنه قال إن أصحابها هذه هذه الصور يعذبون ولم يقل ان الملائكه لا تخدم البيت فلا يريد النبي عليه الصلاه والسلام ان تشترى هذه الصور منهم فيكون ذلك عونا على ما يكون فيه عذابهم وترويجا لبضائعهم واما الستر فهتك اما لانه عليه الصلاه والسلام يكره ان تستر الحيطان كما قال ما امنا ان نستر الطين واللبن او كلمه قال نحوها وأما إذا جعلت وسادة فقد جاء في في حديث الذي رواه النسائي بسند صحيح أن جبيه قال له مرها تقطع حتى يكون منها وسادتان تطعان. نعم. الرغم الثوب هذا اختلفوا فيه أيضا. لأن حديث زيد بن خالد يدل على أنه جائز، حتى الصورة في الثوب جائزة. وأن المحرم إنما هو الشيء الذي له جرم. لكن جمهور العلماء قالوا هذا ليس بصحيح وان الرقم في الثوب حملوه على ان المراد الرقم رقم ما يجوز تصويره كالاشجار ونحوها. نعم.
1: النهي عن الجلوس على القبر والصلاه <تصفيق> عليه حد وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يجلس احدكم على جمره فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر وحدثناه كتيبه بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدرى وردي ح وحدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال: حدثنا سفيان كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد نحوه، وحدثني علي بن حُجر السعدي قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن بُسر بن عبيد, عن بسر بن عبيد الله عن واثلة عن أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها وحدثنا حسن بن الربيع البجلي قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن مسر بن عبيد الله عن ابي ادريس الخولاني عن واثره بن الاسقع عن ابي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. هذا ايضا
0: يؤكد ما سبق من تحريم الجلوس على القبر حتى ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال انه اذا انجلس على جمره فخرقت ثيابه فخلصت الى جلده خير له من ان يجلس على القبر اما حديث ابي المركب ففيه دليل على انه لا يجوز الصلاه الى القبر لا تجوز الصلاه الى القبر بمعنى ان تجعل القبر بينك وبين القبل سواء في مقبره او غير مقبره حتى لو وجدت قبرا في غير مقبره فانه لا يحل لك ان تصلي اليه وهل اذا فعل تبطل الصلاه الجواب نعم تبطل الصلاه لان هذه صلاه منهي عنها بذاتها لا تصلوا الى القبور فاذا قام وصلى قيل إن هذا قد فعل ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون فعله معصية ولا يمكن أن تكون معصية في مقابلة معصية مع طاعة إذ لا يمكن أن يكون الشيء مأموراً به منهياً عنه في آن واحد فإن قال قائل الصلاة في المقبرة لا تجوز قلنا لا الصلاة في المقبرة لا تجوز ولو كان في لأنه قد نهي عن الصلاة في المقابر حتى أن قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تتركوا بيوتكم مقابر" قالوا معناه أن المقبرة لا يصلى فيها فالمعنى لا تترك لا تتركوا الصلاة في البيوت كما هي تترك في المقابر وعلى هذا فنقول: الصلاة في المقبرة حرام ولا تصح ولو كانت المقبرة واسعة جدا وصليت مثلا عند الباب والقبور بعيده عنك هذا واحد، ثاني الصلاه الى ايش؟ الى القبر لا تحل كل هذا حمايه لجانب التوحيد من الشرك لأن القلوب تتعلق بالأموات كثيرا فإذا ألفت الصلاة عندها مثلا في المقبرة أو إليها فإنه ربما يا يستزلهم الشيطان حتى يصلوا الى عباده هذا القبر نعم. كيف اكتب
1: هذا
0: الحديث؟ حديث الاخير يعني
1: نختار سياق من سياقات
0: حديث أبي المركز قصدك
1: او الذي قبلها ولا حديث
0: حديث, <تصفيق> حديث جابر يعني حديث جابر
1: حديث
0: <تصفيق> جابر اي طيب لا بأس هو على كل حال ما في يعني فوائد كثيره لكن مهم
2: العامل الذي يكون في المقبره ايش؟ العامل نعم الذي يكون في المقبره كالحارث مثلا يكون له غرفه داخل سور المقبره يكون له غرفه داخل
0: سور المقبره نعم هل يمنع من الصلاه فيها؟ اذا نعم العامل الذي يكون مشرفا عن المقبره اذا بني له في المقبره مكان فإنه لا يصلي فيه ولهذا يجب ان ينبه المسؤولون على هذه المسأله ويقال اذا كنتم تريدون ان تبنوا له مكانا يصلي فيه فاجعلوه خارج سور المقبره. اما اذا كان من الاصل عندما خطت الارض اقتطع منها هذه القطعه لتكون مسكنا فلا بس لان حتى الان لم تدخل في المقبره. نعم. شكراً جزاك الله خيرا هذه الاحاديث عامه في النهي عن
2: الجلوس على القبر هل تشمل القبر الكافر؟
0: قبل الكاف لا حدوث له. اللهم الا ان يكون ذميا او يخشى من ذلك مفسده فنعم. نعم.
1: باب الصلاه على الجنازه في المسجد وحدثني علي بن حجل السعدي واسحاق بن ابراهيم الحنظلي واللفظ لاسحاق قال علي حدثنا وقال اسحاق واخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عبد عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه فأنكر الناس ذلك عليها فقالت ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبه عن عبد الواحد عن عباد بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عائشه انها لما توفي سعد بن ابي وقاص ارسل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا ووقف به على حجرهن يصلين عليه أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد فبلغ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء الا في جوف المسجد وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان عن ابي النضر عن ابي سلمه بن عبد الرحمن ان عائشه لما توفي سعد بن ابي وقاص قالت ادخلوا به المسجد حتى اصلي عليه فانكر ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل واخيه قال مسلم سهيل بن دعد وهو ابن البيضاء امه بيضاء
0: هذه الحريث فيها, فيها فوائد منها جواز صلاة النساء على الجنائز وهذا امر لا اشكال فيه سواء كنا مع الرجال او منفردات عن الرجال وفيه دليل على جواز الصلاه على الميت في المسجد وهذا يدل على ان الاكثر في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ان يصلى على الجنائز في غير المسجد وهو كذلك هناك مكان يسمى مصلى الجنائز قال العلماء مصلى الجنائز ليس بمسجد فلا يثبت له أحكام المسجد من تحريم لبث الجنوب فيه ومن استحباب الصلاة قبل الجلوس فيه ومن تحريم البيع والشراء وغير ذلك وأما مصلى العيد فقالوا إنه مسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع النساء الحجّر من الدخول فيه و. وهذا الحديث يدل على جواز الصلاة في النسك وإنكار بعض الصحابة لأنه لم يبلغهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وكانوا يتحاشون هذا لأن لا يخرج من الميت شيء يتلوث به المسجد أو لأن لا يكون في الميت رائحة كريهة تتأذى منها الملائكة. الله <تصفيق> <تصفيق> كيف نعم
1: العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها حدثنا يحيى بن يحيى التميمي يعني الترجمة
0: على كل حال ليس للمسلم وقول عند دخول القبور الأولى المقابر يعني دخول الإنسان ما بيدخل القبر يدخل المقابر التي هي أمكنة القبور أو يقال يا مسعود ولا تتعجل أو يقال عند دخول القبر القبور يعني عند دخول مساكن أو أهل القبور أو ما أشبه ذلك المهم أن الأولى أن يقال
1: نعم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك وهو ابن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من اخر الليل الى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين واتاكم ما توعدون غدا واتاكم ما توعدون غدا غدا مؤجلون وانا ان شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد ولم يقم قتيبة
0: قوله وأتاكم ظن قال درعوني وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون يعني أنتم مؤجلون إلى غد والمراد به قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وهو يوم القيامة في هذا الحديث دليل على انه من السنه ان يعود الانسان ان يزور الانسان المقابر لانها تذكر الموت وتذكر الاخره وفيه ايضا انه ليس له وقت محدود لا يوم الجمعه ولا ولا ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس من من يوم الجمعه وانما هو متى وجد الانسان من نفسه غفله خرج الى المقابر يتعظ ويتذكر الاخره وفي أيضا دنيا على جواز زيارة القبور في الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور يزور القبور يزور البقيه في الليل وفيه دليل على أنه يجوز لمن له زوجات متعددة أن يشتغل في ليلة إحداهن بما لا يشتغل به في ليلة الأخرى ولكن هل يقال إن هذا الاستدلال مطروح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه القسم بين زوجاته كما قال به بعض العلماء مستدلين بقوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتعوى إليك من تشاء أو إنه يجب عليه القسم لقول هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك ولكنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا لأنه يعلم أن نساءه يرضين ولهذا لما خاف ألا يرضين في مرض موته كان يمرض عليه الصلاة والسلام في بيت كل امرأة ويقول أين أنا غداً أين أنا غداً ثم استأذن من نسائه أن يمرض في بيت عائشة لأنها أحب نسائه إليه فالظاهر الظاهر الثاني بمعنى أنه يجوز للزوج ذو العدد من النساء أن يخص بعض نسائه بأن يذهب إلى في ليلتها إلى عمل صالح أو ما أشبه ذلك بشرط ألا يحصل من ذلك مفسدة والمفسدة أن تشعر بقية الزوجات بأنه جائر بأنه جائر في حقهن بمعنى أنه فعل مثل هذه, مثل هذه الأعبار في يوم هذه المرأة لأنه يحبها أو ما أشبه ذلك فإذا لم يكن في ذلك مفسدة فلا بأس نعم. وقولها اللهم اغفر لأهل بطيع الغرق هل يقال إن هذا الدعاء شامي لكل من كان في بطيع الغرق أو إنهم الموجودون في ذلك الوقت في احتمال في احتمال انه الموجودون في هذا الوقت في ذلك الوقت او لجميع اهل الغرق لكن الله والله اعلم لاهل الغرب انهم موجودون في ذلك الوقت لان الذين لم يوجدوا لم يكونوا من اهله بعد نعم حدثني
1: هارون بن سعيد
0: الايلي ما ذكر ولم يقل وتيبه
1: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن كثير بن المطلب أنه سمع محمد بن قيس يقول سمعت عائشة تحدث فقالت ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني قلنا بلى حا وحدثني من سمع حجاجا الأعور واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله رجل من قريش عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما ألا أحدثكم عني وعن أمي قال فظننا أنه يريد أمه التي ولدت قال قالت عائشة ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا بلى قال قالت لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع لعنيه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف ازاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث الا ريثما ظن ان قد رقت فاخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم اجافه رويدا فجعلت درعي في راسي واختمرت وتقنعت ازاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرف فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال ما لك يا عائش حشيا رابية قالت قلت لا شيء قال لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي قلت نعم فلهدني في صدري لهدة أوجعتني ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي فقال ان ربك يامرك ان تاتي اهل البقيع فتستغفر لهم قالت قلت كيف اقول لهم كيف اقول لهم يا رسول الله قال قولي السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين وإنا إن شاء الله بكم
0: إن وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. سنة سنة. هذا الحديث طويل وفيه فوائد وهو مما يكتب نعم. ففيه فوائد منها تشويق المخاطب إلى ما يحدث به لقول عائشة رضي الله عنها: ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن وفيه, وفيه أيضا من فوائده تقديم الـ الـ الأحق بالتقديم حتى على النفس لأنها قالت عن رسول الله وعني ولم تقل عني وعن رسول الله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالتقديم فقدمته رضي الله عنه وفيه أيضا من من الفوائد أنه يجوز للإنسان أن يضيف احدى زوجات الرسول عليه الصلاه والسلام الى نفسه بلفظ امي بدل من بدل ان يقول ام المؤمنين واذا قال عن عائشه ام المؤمنين امر واضح كل يعرف انها ليست امه التي ولدته لكن اذا قال عن عائشه امي فهذا ان كان يعرف من السياق ان المراد بها ام المؤمنين فلا بأس كما لو جاء بحديث عن عائشة امي رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فلا باس اما اذا لم يكن كذلك فانه يوهم ان تكون ان تكون امه التي ولدته وفيها ايضا حسن معامله النبي صلى الله عليه وسلم لاهله وفيها ايضا انه عند المنام لا بأس ان ي... اذا نام الانسان مع اهله ان يخفف من ثيابه لقوله انه وضع رداءه وانه وان الرسول قال ان جبريل ما كان ليدخل ليدخل ع... عليك وقد وضعت ثيابك وهذا يدل ايضا من فوائده انه يجوز ان ينام الرجل مع اهله بدون ثياب لكن ينبغي ان يضع عليهما كساء او نحوه لانه ابعد عن الشياطين وفيها ايضا من فوائده من فوائد الحديث ان الانسان ينبغي له ان يدخل في عليه الى مكان الى مكان نومه لان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولا سيما اذا كان يتاهب لخروج وفيه ايضا دليل على من فوائده نستمر من فوائده ان الانسان اذا كان حوله نيام فينبغي ان يفعل الشيء سرا بقدر ما يمكن لان النبي عليه الصلاه والسلام فعل كذلك كان قام رويدا الويد رويدا وفتح الباب لئلا لئلا تستيقظ عائشه رضي الله عنها وفيه دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم الغيب لو كان يعلم الغيب لعلم ان عائشه لم ترق وانها صاحيه وفيها ايضا من الفوائد شده غيره عائشه رضي الله عنها لانها خافت انه خرج الى بعض نسائه مع انها تعرف, تعرف ان الرسول عليه الصلاه والسلام من أقوى من الناس عدلا وأنها هي من أحب نسائه إليه لكن لشدة غيرتها خافت هذه المخافة ومن فوائد هذه هذه هذا الحديث آه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف ورفع يديه ثلاث مرات يدعو لأهل بقيع الغرقد لأن جبريل أمره أن يخرج ويستغفر لهم وفي أيضا من فوائده من فوائده استحباب ورفع اليدين في الدعاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه. فمن العلماء من قال: إن الأصل في الدعاء رفع رفع اليدين. لأنه من أسباب الإجابة. إلا إذا دل دليل على عدم الرفع. وهذه المساله تنقسم الى ثلاث اقسام الاول ما ثبت فيه الرفع والثاني ما ثبت فيه عدم الرفع والثالث ما كان الظاهر فيه عدم الرفع ففي هذه الاقسام الثلاث الامر واضح <تصفيق> وما لم يحصل ما, ما لم يدل ادليه على عدم الرفع فالاصل ايش الاصل فيه الرفع وقال بعض العلماء انما يرفع الانسان يديه عند الابتهال وشده الدعاء اما الدعاء العابر فلا يحتاج الى رفع يد وبناء على هذا نقول مثلا اذا اذا قلت لاخيك مثلا هداك الله لما فعلت كذا وكذا او اسال الله لك الهدايه وما اشبه ذلك لا يحتاج الى رفع يد لان هذا من الدعاء العابر الذي لا يحتاج الى الى رفع يد وهذا والله أنه هو الظاهر أن الذي ليس فيه ابتهال وشدة الحاح أنه لا يحتاج إلى رفعية لكن ما كان يحتاج إلى الحاح أو ابتهال ينقسم إلى الأقسام الثلاثة السابقة وأن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عائشة وأراجة أن تخفي الأمر قال لها اما ان تخبريني او اخبرني العليم الخبير والظاهر ان هذا بعد نزول ايه التحريم لقوله تعالى قال نباني العليم الخبير قال نباني اللطيف الخبير نعم في القران العليم الخبير وهذا اللطيف الخبير وفي ايضا من فوائد الحديث أن انه يجوز للرجل أن يضرب زوجته لكن ضربا غير مبرح ضربا غير مبرح وفيه أيضا صراحة عائشة رضي الله عنها لما قال لها أتخافين إيش آه قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله قالت مهما يكن مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم هذا بناء على صراحته رضي الله عنه، والأمر خطير لكنها هي رضي الله عنها خافت الحيف ليس الحيف الذي هو ضد العدل وأنه الجور لكن خافت أن الإنسان زوج وربما تسول نفسه أن يطلب الزوجة الأخرى بدون قصد الظلم، ومن فوائد هذا الحديث أن جبريل عليه السلام يتكلم بكلام مسموع لكنه قد يكون خفياً وقد يكون فوق ذلك لأنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بخفية ومن فائد هذا الحديث امتثال النبي صلى الله عليه وسلم لأمن الله حيث خرج في الليل من اجل ان يفعل ما امر الله به من الاستغفار لاهل البقير وفيه من فوائده ان رحمه الله تعالى باهل البقير حيث امر نبيه صلى الله عليه وسلم يخرج اليهم ويستغفر لهم وفيه ايضا استحباب دعاء المراه بهذا الدعاء لان الرسول قال لها مرشدا قولي الى اخره ولكن هل يستحب ان تخرج للزياره الصواب لا يستحب بل انه من الكبائر كما مر علينا في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ولكن اذا مر اذا قصر فلا باس ان تقف وتسلم وتدعو هذا الدعاء وفي ايضا دليل على أن بقوله على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وفيه أيضا دليل على الفرق بين الإيمان والإسلام لأنه عطف المسلمين على المؤمنين والعطف يقتضي المغايرة وفيه أيضا أن الإيمان أفضل من الإسلام حيث قدم المؤمنين على المسلمين وليعلم ان الاسلام والايمان شيء واحد اذا انفرد يعني اذا انفرد كل واحد عن الاخر وانهما شيء شيئان اذا اقترن احدهما بالاخر فمثال اقتران احدهما بالاخر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجيء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الاسلام والايمان ومثال انفراد أحدهم بالآخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأمثلة كثيرة في القرآن والسنة وقوله فهل أنتم مسلمون هذا ذكر الإسلام دون الإيمان لكن يدخل فيه, يدخل فيه الإيمان بلا شك فإن قال قائل ما لا تقولون في قول الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين قلنا نقول ان هذا مما يدل على ان هناك فرقا بين الايمان والاسلام لان المؤمنين نجوا من العذاب واما المسلم مع هؤلاء المؤمنين فلم ينجو وهي امراه لوط امراه لوط كانت في بيته لكنها مستسلمه وظاهرها انها مسلمه ولكنها كانت كافره ولهذا اصابها العذاب الذي أصابه العذاب الذي اصاب قومهم وفي ايضا من فوائد هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام دعا للمتقدمين منهم والمستاخرين فهل يراد المتقدمين بالاضافه الى من ماتوا قريبا او يقال ان المستاخرين كل من دفن فيها في هذه البقعة في احتمال والله اعلم لكن كما قلت لكم فيما سبق ان قوله اهل اهل الديار او دار قوم يدل على انهم هم الموجودون وفي هذا الحديث اسكان وهو قوله وانا ان شاء الله بكم للاحقون حيث اكد اللحوق بان ولا مع ان الامر مؤكد فيقال ولو كان الامر مؤكدا فلا باس ان يؤكد المؤكد وهذا يدل على أن قوه الايمان وان ايمانه بذلك مؤكد طيب وفي اشكال وهو, وهو قول ان شاء الله فكيف يقول ان شاء الله في امر لا بد منه قال بعض اهل العلم ان المعنى وانا ان شاء الله بكم لاحقون على الايمان وليس المراد لحوق الموت وقال اخرون بل هو لحوق الموت لكنه قيل ذلك على سبيل التعليل يعني اننا نلحق بكم بمشيئه الله كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله مع ان الله يعلم انهم سيدخلون لكن قال ان شاء الله للاشاره الى ان ما يقع فانما يكون بمشيئه الله هذا نجاوبان الجواب الثالث أن قوله إن شاء الله من باب التفرق ولكن من باب وليست من باب التعليق والأقرب الله أعلم أن أنها من باب التعليق وأن المعنى أننا إذا لحقنا بكم فإنما نلحق بكم بما الله نعم نعم قال نعم تستوحش إذا سمع صوت جبريل أو إذا رأيت الرسول خرج وتعرف أن عائشة كانت صغيرة لما توفى الرسول عليه الصلاة والسلام كان لها 18 سنة نعم يمكن هذا أو, أو هذا وهذا أو كلهم في اعتماد نعم
2: نعم. الكاتبين
0: إما أن يقال أن هذا أن هذا مستثنى وأن الكاتبين لا يفارقون الإسلام